0: Smernice za proučavanje Biblije Nastavak drugi Jedan podanik nekog istočnjačkog kneza bio je osuđen na smrt. Malo pre izvršenja kazne, kod koje je i knez bio prisutan, pitali su nesrećnika, da li želi još nešto. Jedino što je zaželeo, bila je čaša vode. Ali kad su mu je dali... Bio je toliko uzbuđen, da je jedva mogao da drži čašu u ruci. Knez mu reče, budi miran, tvoj život je siguran, sve dok ne ispiješ tu čašu vode. Očajni čovek na te reči prosu čašu. I dok su svi nemo stajali, polako su shvatali značenje njegovog gesta. Niko više nije mogao da vrati prosutu vodu nazad u čašu. Njegov život je bio spasen. Jer kneževa reč nije smela da se prekrši. Koliko više Boga možemo da držimo za njegovu reč, a On nas još i ne želi osuditi, nego spasti, koliko onda treba da Mu verujemo kada je u pitanju Biblija, sveto pismo. Za sve koji Joj veruju, ona postaje svetlo životnog kretanja. Psalmišta David je kazao, Reč je tvoja svetiljka moje nozi i svetlo stazi mojoj. U časovima gorkih iskušenja ona je med našoj duši. Ponovo David ovako kaže za Božje zakone. Slađi su od meda, koji teče iz saća. Božja reč je poput semena, koje niče u svakoj raskajanoj i vernoj duši. Apostol Petar je zapisao, Da je svaki od duha rođenih hrišćanin, rođen ne od semena koje trune, nego reči uživoga Boga, koja ostaje do veka. Zato valja čitati svetopismo. Ono je knjiga za nas, od njega za nas, od Boga za svakog čoveka. Za tebe i mene, bez razlike, istina o svemu, istina koja nas ne osuđuje već poziva u zagrljej spasenja. Vredi je čitati. Biblija ili sveto pismo na srpskom jeziku nalazi se već vekovima. Opšta je poznata činjenica da, kada se govori o srpskom prevodu, svi odmah pomisle na prevod Đure Daničića i Vuka Karadžića, koji je prvi put objavljen 1868. godine, i koji je od tada štampan u mnogo desetina izdanja. Međutim, nama do danas nije ponuđen prevod svetoga pisma na srpskom jeziku, a koji je urađen prema originalnim jezicima, sa takozvanog kritičkog prevoda sa jevrejskog stari zavet i sa grčkog novi zavet. Naši bibličari i teolozi, Dimitrije Stefanović, Emilijan Čarnić i drugi, Uspeli su da objave tri prevoda Novog Zaveta, koji su prevodi sa novozavetnog grčkog, a kada se radi o Starom Zavetu, nemamo prevod sa jevrejskog izvornika. Koliko nam je poznato, Jugoslovensko biblijsko društvo još uvek ne radi na prevođenju Starog Zaveta sa jevrejskog originala. U materializovanju i obezduhovljenju. Neumitnim pratiocima našeg vremena, današnjice, skoro da smo zaboravili da sveto pismo među nama nije posljednjih sto trideset godina, već više od jedanaest vekova. Da smo na njemu gradili svoju duhovnost, pismenost, književnost, jezik kojim danas govorimo, umetnost, kulturu, moral i istoriju. Jedan od najstarijih rukopisa vezanih za srpski jezik i područje, upravo je evanđelje, Marijinsko. Najlepša srpska srednjevekovna knjiga je opet evanđelje, Miroslavljevo. Najstarija poznata štampana knjiga na srpskom je Psaltir Cetinski, a prva knjiga štampana u Beogradu je opet evanđelje, nazvano Beogradsko. Danas se na srpskom jeziku može pronaći više savremenih prevoda Novog Zaveta i samo nekoliko staroga. Ali saznajemo, da je rad na prevodu starog zaveta već započeo. Za potrebe naših emisija, od naredne nedelje, upoznat vas sa novim prevodom prve knjige Mojsijeve, knjigom Postanja. Kako znamo da je Biblija od Boga? Ovo je dobro pitanje i treba ga postavljati i na njega treba pružiti odgovore. Prvo... Zahvaljujući očuvanju. Ovo je jedan od objektivnih dokaza, jedan od vanjskih dokaza. To je izvanredno i čudesno očuvanje Biblije. U drevno doba je bio jedan car, o njemu čitamo u proroku Jeremiji, koji je, kada mu je reč poslata, uzeo perorez i iseckao poruku na komadiće. Ali ona je ponovo napisana. Tako da tu reč imamo danas. Kroz vekove, Biblije su mnogo puta spaljivane. I danas postoji veliko neprijateljstvo prema Bibliji. U našoj zemlji danas, Biblije se ne spaljuju, jer se smatramo suviše civilizovanim za ovakvo ponašanje. Način na koji se Boži i neprijatelji trude da je se otarase, jeste što će staviti izvan važnosti, izopačiti, u školama i na mnogim drugim mestima. I još uvek tu razgovaramo o našim verskim slobodama i o slobodi govora. Uprkos svim napadima usmjerenim na Bibliju, ona i danas postoji. I naravno, jedna je od najprodavanijih knjiga. Mnoge godine ona je bila najprodavanija knjiga, ali danas više nije. Žao mi je što to moram da kažem, ali to je istina. I ovo je zasigurno objašnjenje našeg savremenog društva. Ono nam otkriva da Biblija više ne zauzima mesto koje je nekada imala u istoriji i u životu ovih naroda. Ipak, smatram da je zadivljujuće očuvanje reči Božije vredno razmatranja. Drugi dokaz je arheologija. Sledeći način na koji znamo da je Biblija Božja reč jeste kroz arheologiju. Arheološki Ašov je prevrnuo mnoge stvari, koje su dokazale, da je ova knjiga reč Božija. na Naprimjer, kritičari su mnoge godine poricali, da je Mojsije autor petog knjižja, i to na osnovu toga, da zapisi nisu postojali u Mojsijevo vreme. U skorašnje vreme sigurno nisi čuo, da neko širi ovakvu teoriju, zar ne? Pa, ne naravno. Godinama je već arheološki Jašov iznosio i prevrtao dokaze o verodostojnosti Biblije. Grad je Jerihon i njegove zidine, koji su pali, jesu, na primer, jedan primer. Bilo je nekih rasprava između gospodjice Kathleen Kenyon i Sir Charlesa Merton u vezi sa određenim stvarima oko ovog grada, ali dobro zasnovanim dokazima da su zidine ipak pale, I ja sam im dopustio da raspravljaju o vremenu i takvoj vrsti stvari. Catlin Kenyon i Charles Mertson su pronašli ovaj grad Jerihon. Reč Božja je tu bila dobro potkrepljena dokazima. I na mnoge druge načine arheologija je pokazala tačnost Biblije. Mnogi pronađeni rukopisi takođe pokazuju tačnost Biblije. Vrlo je zanimljivo da kada su pronađeni svici papirusa sa knjigom proroka Isaije među svicima iz mrtvoga mora takozvanim kumranskim rukopisima, Takozvani slobodoumni ili liberalni odmah su poskočili od sreće, jer su smatrali da su pronašli argumente koji će diskreditovati sve to pismo. Međutim, ovi pergamenti nisu diskreditovali Bibliju, a liberali su izgleda izgubili interesovanje za njih. Ovo je polje u koje možeš sprovesti dalje neka istraživanja, jer ja ipak ovde ne mogu da idem u detaljne objašnjavanje. Zoboga kratkoće naše rasprave. Kada bi me neko danas upitao, da li imam samo jednu stvar, koja bi bila dovoljan dokaz da je Biblija zaista Božija reč, znaš šta bih predložio? Predložio bih dokaz ispunjenog proroštva. Ispunjeno proroštvo je dokaz, koji ne možeš izbeći, niti ga možeš zaobići. A Biblija je puna takvih proroštava. Jedna četvrtina svetog pisma iliti Biblije, kada je ono napisano, bila je proročka, a to znači sljedeće. Objavljivala je stvari, koje će se zbiti u budućnosti. Veliki deo toga, u stvari, mnogo veći nego što ljudi i misle, već se ispunio. Možemo se okrenuti ka mnogim mestima, gde su se proroštva precizno već ispunila. Otkrivamo da je bilo mnogo lokalnih situacija, koje su se ispunjavale, čak i u vreme proroka. Na Naprimjer, Mihej je bio prorok, koji je Ahavu rekao da će, ako ode u bitku, kao što je planirao, izgubiti bitku i da će poginuti. Međutim, Ahavovi lažni proroci su mu rekli da će zadobiti pobedu i da će se vratiti kao slavni kralj. Pošto mu se nije svidjelo ono što mu je Mihej rekao, Ahav je naredio da ga zaključaju i da ga hrane samo hlebom i vodom i saopštio je, da će se za njega pobrinuti kada se vrati. Ali ovo su bile posljednje Mihejne reči. Ako se vratiš u miru, nije gospod govorio preko mene. Bog je očigledno govorio Miheju, jer se Ahav nije vratio. U borbi je poginuo, a njegova vojska je poražena. On se čak i bio prerušio, da ne bi bio u opasnosti i mogućnosti da izgubi život. Ali jedan neprijateljski vojnik, kaže svetopismo, imao je još samo jednu strelu, jer je borba bila pri kraju i zastrelio je iz luka nagonom i ustrelio cara Izrailova, gdje se zakopčava oklop. Ovaj vojnik, u stvari, nije ciljao ni na šta. Ali ta strela mora da je imala na sebi napisano Ahavovo ime, pa ga je pronašla. Otišla je pravo na mesto. Zašto? Zato što je Mihej dao precizno proroštvo u prvoj knjizi Caravima u 22. poglavlju, staroga zaveta Svetoga pisma. Nekom drugom prilikom, prorok Isaija, Rekao je, da Asirska vojska, koja je napadala, neće ispaliti ni strelu na Jerusalim. Ovo je zapisano u drugoj knjizi Carevima, u devetnaestom poglavlju, u 32. stihu. Pa to je baš zanimljivo. Mihejino proroštvo se ispunilo, jer je vojnik slučajno ispalio strelu. Zastrelio je iz luka nagonom. Možeš li zamisliti, da među dve stotine hiljada vojnika... Tako, veliki neprijatelj, neće biti ni jedan, koji će biti srećne ruke, da izvuče svoj luk i odapne strelu, koja bi odletela preko jerusalemskih zidina. Pa, takvoga ipak nije bilo. Da je neprijatelj ispalio i jednu strelu unutar grada, svi bi onda bili sigurni, da Isaja nije Boži prorok. Međutim, on to jeste bio. Kao što je dokazao i time ovim lokalnim proroštvom. Ali Isaije je rekao i to, da će devojka zatrudneti i rodiće sina. I to je rekao sedamstotina godina pre nego što se to proroštvo ispunilo. A tada je, ako želiš, konačni dokaz, bilo više od tri stotine proroštava, koja su se odnosila na prvi Hristov dolazak. I sva od njih su doslovno ispunjena. Dok je Isus Hristos visio na krstu, umirući, ima jedno proroštvo u starom zavetu, koje se do tada ipak još nije bilo ispunilo. To je bilo u žeđi mojoj poeme Otstom, psalam Davidov 69. Isus je na krstu rekao, žedan sam. I tada je sam neprijateljski vojnik otišao. I ispunio to proroštvo, kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 19. poglavlju. Na vrh svog hoplja je malo sunđera i taj sunđer je zamočio u ocat i onda je podigao do Isusovih usana. To je tako zadivljujuće. Ljudi ove stvari ne bi mogli tek tako slučajno da nagađaju i da ispune. Znate, vrlo je zabavno posmatrati osobu na televiziji, Pred kraj emisije vesti, obično, koja daje vremensku prognozu. U toku letnjeg perioda u Južnoj Kaliforniji u Americi prognostičar dobro radi, ali kada dođe do promjene godišnjeg doba, tvoje nagađanja su dobra koliko i njihove prognoze. U Izraelu prorok je morao da bude precizan. Ako ne bi bio precizan, život bi mu bio oduzet, kao lažnom proroku. Bog je svom narodu rekao da će moći da razlikuje lažnog od pravog proroka. Pravi prorok prvo mora da govori o lokalnoj situaciji, kao što je Isaija činio. Kada bi se to proroštvo ispunilo, ljudi bi znali da mogu da se pouzdaju u njega i kada govori o budućim događajima, kao što je opet Isaija učinio. Sada možemo da se osvrnemo. Pogledamo unazad i da vidimo šta se obistinilo. Ima tako mnogo i drugih proroštava. Satirom i Sidenom je danas onako kako je Bog pre dve i po godina rekao da će biti. Egipat je danas baš u onakoj situaciji u kako je Bog rekao da će biti. Sve ovo je, prijatelju, zadivljujuće a ispunjena proroštva su jedan od najvećih dokaza da Biblija stvarno jeste Božja reč. Vidiš, ljudi jednostavno ne mogu biti tako precizni. Ljudi nisu u stanju da tek tako pogode, čak se i vremenska prognoza veoma često da pogrešno. Dozvoli mi da ti pokažem da na osnovu matematičke zakonitosti o neizvesnosti nagađanja Čovek nikada, nikada ne može da prorekne. Pretpostavimo, na primjer, da sada ja dam jedno proroštvo. Da ilustrujem, recimo da sam rekao da gde god sutra bude šišao, padaće kiša. Ovdje postoji 50 procenata mogućnosti da budem u pravu, jer će se obistiniti jedna od dve postojeće mogućnosti. Ili će padati kiša, ili neće. Ali, pretpostavimo da dodam... I kažem, da će kiša početi da pada sutra u devet sati. To bi bio sljedeći nesiguran element. Na početku sam imao 50 procenata šanse da budem u pravu, ali sada imam verovatno samo 25 posto šanse. Svaki nesiguran ili nepouzdan element koji se doda smanjuje mi bar za 50 procenata šansu da budem u pravu, a prema matematičkoj zakonitosti o neizvestnosti nagađanja. Sada dalje pretpostavimo da ne samo da kažem da će kiša početi da pada u 9 sati, nego pritom da dodam i da će prestati tačno u 2 sata. To je mogućnost tačnosti smanjilo za još 50 procenata, što mogućnost da će se predviđenje ostvariti smanjuje na ukupno 12,5%. Zamisli koliko su moje šanse sada da budem u pravu. Ali Idemo dalje, pretpostavimo da dodam još tri stotine nepoznanih elemenata. Tu izgleda da više ne postoji nikakva šansa da budem precizan. Jednostavno, ne bih mogao da pogodim, bilo bi to nemoguće. Pa ipak, Božja reč je baš potrefila, prijatelju. Ona je precizna. Biblija je zašla u oblast apsolutno nemogućeg, pa je to za mene apsolutni dokaz da ona jeste Božja reč. Dao sam samo nekoliko primjera ispunjenih proroštava, ali u Božjoj reči postoji proroštvo za proroštvom i sva ona su ispunjena, doslovno ispunjena. I usput mislim da to ukazuje na činjenicu, da to ukazuje na metod kojim će se proroštva za budućnost tek ispuniti. Četvrti dokaz su promenjeni životi. Sada nudim dva konačna razloga koji su dokaz da je Biblija Božja reč. Jedan je promenjen život današnjih vernika. Video sam šta Božja reč može da učini u životu ljudi i žena. Upravo razmišljam o čoveku iz Kalifornije, koji je slušao jedan moj program za praučavanje Svetog pisma. Sigurno je imao problema, mnogo frustracija i bio je u grehu, onoliko koliko i svaki drugi čovek, koga ne poznajem. I taj čovek je počeo da prati naš radio program. Znam za ljude, koji su samo jednom čuli evanđelje i obratili se Bogu. Mislim, da je to moguće, a i divno je. Ali ovaj čovek je program pratio nedelju za nedeljom i postao je neprijateljski raspoložen. Naljutio se. Kasnije mi rekao, da sam mogao da dođem do tebe dok si poučavao Rimljanima poslanicu, kada si mi rekao da sam grešnik, razbio bih ti nos. Iskreno govoreći, mislim da bi on to i učinio, on je ipak mnogo krupniji i mnogo mlađi od mene. Drago mi je, što nije uspeo da stigne do mene. Konačno, ovaj čovek se obratio Bogu. Bilo je divno videti šta je sve Bog učinio u njegovom životu. Stalno iznova, ovakva svedočanstva se umnožavaju. Mladi i stari pronalaze puninu i smisao života. Brakovi bivaju očuvani, porodice ponovno okupljene, pojedinci oslobođeni od alkoholizma i narkomanije. Dolazeći Hristu, život naroda se menja na bolje. Naš program nastavljamo dalje.